0: Tem horas que a gente não tá afim, velho. Eu não tô afim, agora eu não tô disposta a fazer. Eu não tô afim de ficar lá do lado do berço uma hora ensinando meu filho a dormir no berço. Não tô, não, não, não cabe hoje.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Sono e Rotina com Apego, podcast SRA. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada rumo à melhora do sono do seu bebê. Que o seu bebê possa dormir bem de dia e de noite com apego. Ou seja, você vai aprender a fazer o seu bebê dormir sem técnicas estressantes que deixem ele chorando, sem desmamino turno precoce e tudo com muito amor. Eu sou a doutora Larissa Moura, sou mãe do Benjamin e sou pediatra. Oi
0: meninas, tudo bem? Meu nome é Diana e minha pequena se chama Olivia. Ela hoje está com 10 meses. Olivia, é, logo que ela nasceu, ela é a terceira aqui em casa, tá? Eu tenho dois meninos e ela é a primeira menina, mas a terceira filha. Diferente dos meninos, ela dormia até mais tempo. Ela, no geral, era até mais tranquila. Menos gulosa, vamos dizer assim, né? Eu amamentei só até os cinco meses, por opção. Eu mesmo, depois dos cinco, comecei aos poucos a introduzir a mamadeira e fui desmamando. E assim foi com todos os meus filhos. Um, o primeiro até seis e os outros dois até cinco. Então, eu fazia muita comparação com os meninos. Então, ela, eu sentia que ela mamava muito mais rápido, né? Tipo, dez minutos estava resolvida ali e era mais calma, acabava dormindo mais. Isso logo no iniciozinho, tá? O okay, é um mês, dois meses, talvez. Depois, ela continuou nesse mesmo padrão de, de mamar pouco, porém, ela... Eu acho que ela se saciava logo, porém, ela mamava mais vezes. A janela da mama, das uhum. mamadas eram mais curtas. E à noite, aí com dois, três meses, ainda ela ia bem até, e aí foi passando o tempo, ela foi, principalmente depois que eu desmamei, que eu achei que ela fosse aí então, né, seguir melhor, mas aí vem todas as outras coisas que no curso de doutora Lara ela explica muito bem, dos saltos e tudo, e aí eu fiquei, eu já tava com o um negócio de pandemia e tudo, três meninos em casa, eu já tava um pouco irritada e nervosa foi quando eu, eu resolvi procurar ajuda para saber se eu tava fazendo alguma coisa errada ou se era aquele caminho mesmo. Eu achei que, né, com o desmame, com a mamadeira, isso ela fosse seguir logo, de cara. Porque o meu primeiro filho, com seis meses, eu consegui que ele dormisse a noite toda. E ela já não foi assim. Ela acordava uma vez, muitas vezes, que não é muito, mas eu já tava com um padrão de que meu primeiro filho, com seis meses, tava dormindo a noite toda. Então, eu que Queria mais, então assim acordava uma vez às vezes duas, e isso foi piorando em vez de melhorar aos poucos. Foi eu senti que foi, né? Cinco, seis meses. Eu senti muito de tipo, era para ela estar tá firmando e ela foi piorando, acordando duas. É, às vezes uma, às vezes duas, às vezes tinha um de despertar sozinha, voltava a dormir, mas às vezes não, tinha que pegar. E esse pegar do berço, eu tinha medo dela, né, é, querer só só dormir assim. Então eu fiquei muito na dúvida aí. Foi aí que eu que eu comecei, né, conversando com a doutora Lari, e a gente tentou ajustar algumas coisas. A primeira coisa que eu acho que eu, que eu lembro assim, hoje ela está com 10 meses, hoje ela dorme a noite toda. Desde os nove. Ela começou a dormir a noite toda sem acordar, mesmo zero, desde aos nove. Com os cinco para seis meses, uma da, a, a, acho que o principal ajuste foi em relação à mamada dos sonhos. Eu fiz a mamada dos sonhos com meus dois filhos. Funcionou muito bem com os dois. Os dois, é, eu pegava às 11 horas, dava uma mamadeira e eles seguiam até 5 6 horas da manhã. E com ela, não, eu, eu queria insistir em fazer igual e com ela, ela não aceitava. Quando eu pegava ela, ela despertava, ela ficava irritada porque ela tava com sono. Ela não tomava a mamadeira toda. Tomavam tanto, mas não tomava todo e levava mais uma hora para voltar a dormir. E aí, para mim, deixou de, de fazer sentido de pegar ela ali. E eu, eu fui resistente a tirar isso. Tentei por um bom tempo, tentei é, esperar ela acordar, porque às vezes ela não acordava às 11, mas acordava meia-noite ou uma para dar a mamadeira e veio E eu me batia um pouco aí uns meses com isso. Até que, não me lembro agora com, com quantos meses, mas aí o que aconteceu? Ela com sete, de repente, sete, oito meses, sete meses e meio, eu fui para a ilha, né, o que muda tudo, porque muda o quarto, muda a rotina, muda, muda tudo, né, na vida da criança. E aí, na ilha, é, eu desencanei um pouco. Eu falei, ó, oh, desencanei, tô aqui de férias, não vou ficar me estressando muito com sono. E lá ela continuou, continuou acordando duas, às vezes, às vezes uma... Um dia ou outro ela ia direto, mas não era o, o normal. E quando eu voltei da ilha de vez, ela perto de fazer nove meses, que eu, aí eu voltei para casa, voltei para o ambiente dela, eu falei, não, agora é a hora da gente fixar. Eu desencanei da, da, da mamada das 11 e falei, ó, não vou dar mais mamada das 11. Vou, é, comecei a dar após o... Ela janta seis e entra pro quarto sete. Então, sete horas eu dou a mamadeira, ela toma a mamadeira, ela já pede, ela tem a necessidade. Os meninos, eu sentia que eles jantavam e eu conseguia botar para dormir de boa. Ela não, ela... Que é a mamadeira, ela fica doida quando vê. Então, ela toma uma mamadeira hoje de 240 ml, que não é pouco. Então, depois de jantar, ela janta bem. Ela janta bem às 6, às 7. Ela toma uma mamadeira e ela leva a noite toda. Ela leva até. Ela antes acordava. 4 é, e meia, 5 horas 5 e meia, hoje ela vai até 6, às 6 às vezes ela dá uma despertada, mas fica de preguiçinha no berço até sete, sem reclamar, sem chorar, sem levantar levanta, senta, deita de novo, às vezes tira um cochilinho mais, e aí um e 7 que a gente tem pego ela para ela domar a mamadeira de, de manhã
1: 12 horas de sono noturno, mais ou menos?
0: É, assim, ela dorme mesmo, eu entro no quarto com ela às sete, ela dorme às sete e meia né? Ela acorda aí seis mas às vezes tira um cochilinho mais aí até se por aí sei lá entre 10 e 10 11 horas direto mesmo de som. Às vezes resmunga, tipo, essa noite ela deu umas resmungadas, assim, três horas da manhã, eu olho na babá e ela tá dormindo. Então, assim, a gente tem a falsa impressão de que o dormir a noite toda não vai fazer zoar a noite toda. Às vezes eu acordo duas, três vezes, olho porque ela resmungou, porque ela chorou um pouquinho. Às vezes até chora mesmo. Quando eu olho, ela vira e dorme de novo. Perfeito. Então, é, é a gente ajustar nossas expectativas também, né? de, de que O que é uma noite de sono para um bebê. Sim, então, exatamente.
1: É, né? Eu sempre digo isso. A diferença de um bebê que dorme a noite inteira, que a mãe fala assim, meu bebê dorme a noite inteira, para aquela mãe que fala, ah. meu bebê não dorme a noite inteira, é simplesmente a capacidade que o bebê, dessa que dorme a noite inteira, tem de voltar a dormir sozinho. Porque Sim. todo bebê tem leve despertar. Todos os bebês, mesmo os que dormem direto, se você ficar olhando 12 horas na câmera, você vai ver que às vezes eles abrem o olho, resmungam, ah. voltam a dormir. Então, realmente, isso é um processo natural do bebê, né, do ser bebê. E às vezes a mãe acha que não, que às vezes o resmunga a mãe vai lá e pega quando resmunga. E aí o bebê ia voltar a dormir sozinho e você acaba tirando Nada. essa independência, né, do bebê. Nada.
0: Eu confesso que eu, eu assisti muitas partes Eu seu curso, não assisti ele 100%. Então, eu não sei se tá lá ou não, ou se você é até adepta ou não. Mas é uma coisa que eu já fazia com meus filhos e que eu fiz com ela também. E com ela foi, inclusive, mais fácil. Não sei se mais fácil pelo perfil dela, ou se mais fácil por ser a terceira, por eu ter uma tranquilidade maior quanto a isso. Mas com meus filhos, desde muito novinho, eu ensinei eles a adormecerem no berço uma coisa que o pediatra deles é muito adepto, e, e com o meu primeiro filho foi uma coisa até mais pesada isso, porque ele era muito duro com isso e eu tinha a impressão que se eu não fizesse ele dormir no berço um dia que, tipo, acabou acabou nunca mais na vida ele vai dormir no berço então se eu levar o meu filho um dia para cama eu tinha a ideia de que nunca mais na vida ele ia querer dormir no berço e aí a gente vê que no segundo, no terceiro não é bem assim, eu acho super importante eles dormirem no berço, funciona muito bem para mim, mas mas é, também um dia que não dei ou um dia naquele processo de ensinar, tá ok também você pegar e tudo, mas aqui em casa com ela foi tudo muito fácil, e assim, eu tive ajuda de uma, de uma pessoa que, que me ajudava com ela 100% do tempo, é, ficava aqui em casa e dormia no quarto com ela, e essa pessoa saiu quando ela completou oito meses. Eu estava na ilha ainda oito meses, então eu fiquei com ela na ilha sozinha noite sendo minha, sei lá, umas duas, três semanas, até eu voltar para Salvador. Então, uma coisa que eu acho que me ajudou aí, a gente fala de ajuda, ajuda é muito bom, mas às vezes, para certos detalhes, atrapalha. Então, eu acho que no sono, atrapalhava. Mas como eu falei para vocês aqui no início que eu desencanei quando eu fui para a ilha que eu queria férias e tudo, ok, eu, né, a ajuda dela era na balança era mais importante do que eu me preocupar naquele momento com a noite, até porque ela estava na noite no quarto então o problema tipo quem estava acordando era ela. Né? Lógico, que, que é meu, minha filha, que eu quero ensinar ela e tudo Mas assim, naquele momento, naquele mês para mim era mais importante ter ajuda do que ficar me estressando Com a pessoa que tava ali, que eu sabia que era temporária Então quando ela foi embora, que eu voltei para Salvador Que eu comecei a focar mais A evolução dela foi muito mais rápida E uma das coisas que eu mudei 100% Foi colocar ela para dormir no berço Adormecer no berço é, sozinha então, é, não foi nada traumático, não deixei criança chorando no berço, hora nenhuma, e ela aceitou muito bem, eu fico no quarto com ela até ela adormecer, até por mim, né, porque eu, eu gosto de estar ali até ela adormecer, mas eu acho até que se eu sair do quarto hoje, ela dorme sozinha, depois que ela já tiver calma, deitada. Então, uma coisa que eu fiz de muito diferente dos meninos para ela, de ensinar a dormir no berço, por exemplo, foi os meninos, tipo, eu botava no berço, brincava um pouquinho ali com eles, e aí botava deitado, aí eles levantavam aí eu pegava e botava deitado de novo aí eles levantavam, aí eu deixava um porque eu botava deitado de novo, eles levantavam, isso ia me irritando, ia passando tempo, tempo, ia me irritando, e com ela não, com ela eu deixo ela brincar o tempo que ela quiser enquanto eu vejo que ela tá bem então eu entro às sete, dou a mamadeira no colo pego ela, coloco no berço ela aí pega, brinca, levanta, deita levanta, puxa uma coisa no berço pé, pega a naninha, pega o paninho, pega uma coisa ou outra, tem uma hora que ela senta aí às vezes ela senta, já tá, eu vejo que ela já tá cansada, dá umas resmungadas eu boto ela deitada. Ela levanta de novo, eu deixo ela levantar de novo, não, não tá na hora ainda. Ela levanta, brinca, 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 às vezes choraminga e tal, eu converso com ela um pouquinho e tal, sinto na minha poltrona, fico esperando ela, brinca, 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 daqui a pouco ela sinta, eu boto ela deitada, ela fica. Aí quando ela fica, falei, opa, então já tá na hora. E aí ela fica e sozinha ali eu saio, não fico do lado do berço, com os meninos eu ficava do lado, batendo no bumbum, não que seja ruim, mas eu deixo ela mais livre, e aí eu sento na poltrona e ela fica, às vezes ela até dá uma, quando já tá adormecendo aquela querer levantar, aí sim eu boto ela de volta, porque eu, eu vejo que se levantar não é, não é mais o querer brincar, não é mais, já tá na hora eu boto ela de volta e ela fica e ela adormece sozinha, eu acho que isso na hora que ela desperta à noite, como você explicou bem aí, os pequenos despertarem, ela não estranha o ambiente, porque ela adormeceu ali então eu acho que foi um, um pulo do gato de eu conseguir ela que ela voltasse a dormir sozinha na madrugada Justamente porque ela já faz isso Quando ela adormece né? Então quando ela adormece ela, né, já É só uma repetição Ela abre o olho e vê que está no mesmo ambiente No mesmo lugar, do mesmo jeitinho Ela vira e dorme de novo Então isso para mim funcionou muito mais tranquilamente Com ela do que com os meninos, por exemplo e uma das coisas que eu acho importante... Ah, é gostoso ficar com o bebê, mas eles crescem e eles ficam pesados. E chega um ponto que fica desconfortável a gente. E às vezes a gente não tá... E aí só dorme no colo da mãe. Então, assim, é uma coisa que na minha casa, para mim, não funcionava. Tipo, ter que ficar a criança no colo, para mim, era muito cansativo. Então... E, e eu sinto que funcionou muito bem para esses despertares da madrugada, ela adormecendo no e próprio berço. A
1: tendência na hora de dormir, né, Diana. Não. A gente fala muito assim, como lá no, no curso eu sempre falo. Tem muitos bebês que dormem, por exemplo, sendo amamentados, né? Eles estão dormindo ali mamando. Você coloca o bebê no berço e o bebê dorme até outro dia de manhã. Isso é possível ok, uhum. mas tem muitos bebês que isso não é possível e que eles, de fato, se assustam na madrugada onde eles estão, eles precisam voltar a mamar, é o que a gente chama da associação da mama ou da mamadeira, né, precisa da mamadeira na madrugada e aí sim fica ruim, e aí fica assim, de fato, desconfortável, fica de fato os despertares acontecem por causa disso. Então, eu sempre digo, a, isso de você colocar o seu bebê para dormir fora do, do seu colo, fora do niná, é muito importante para dar independência para o bebê, mas a gente precisa saber a a hora certa de fazer isso. Não vai fazer isso com o bebezinho na esterogestação, por exemplo, com um mês, ah. né? Dois meses. Então, às vezes, é, é como você falou no começo, setar as expectativas. Então, as mães, às vezes, têm expectativa de que, ah, o bebê vai nascer, então eu vou ensinar a ficar, botar no berço ele vai ficar. E não é. Então, tudo tem o tempo. Tem bebezinhos que vai conseguir dormir sozinho no berço com dois, com três, com quatro, com cinco, com um ano, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, como eu sempre digo, aquele olhar individualizado, né? para cada bebê mesmo. Na minha casa, por exemplo, bem passou a dormir fora do Niná com um ano até um ano ele dormia ninando eu botava no berço e ele dormia a noite inteira e não era um problema para mim, ninar começou hum. a ser de fato, era um peso começou a ficar pesado, e... e aí a gente começou então o processo exatamente de colocar no berço sozinho, tá tudo bem ele ia ficando, tinha que não queria, vinha pro colo né, então é de fato a gente ia observando a necessidade do bebê e da família, né, e da mãe então ah, tem muitas mães, tem mães que têm problemas de saúde que não conseguem ficar ninando o bebê é como eu sempre falo também o método sono e rotina com apego, o fato de você deixar o bebê dormir sozinho no berço não significa que não tem apego, né? Vai não ter apego é se você deixar o bebê lá se esguelando e você dá, ah, tchau, se vira aí. Não é. O fato de você fazer o bebê dormir sozinho no berço é uma independência que você tá dando pro bebê, que é muito saudável, muito, muito, muito. Então, às vezes, tem mães também que ficam, ah, mas não, absurdo, tem que dormir. Não é bem assim, né? Lá no futuro, você vai mudar o mindset. Eu sempre digo, tem mães que são muito radicais nesse sentido de, de, do, do apego. Mesmo, né? E eu sempre digo, você precisa da independência para o seu bebê para ser saudável. É saudável para o bebê ter independência na hora de dormir também. Então, sua rotina foi sensacional e você foi percebendo de fato as necessidades dela quando ela tava pronta. E como você falou também, o fato de você ter três te dá uma tranquilidade que com os primeiros a gente não tem. Então, a mãe de primeira viagem ela é uma mãe muito ansiosa, ela é uma mãe que. Tem que botar para dormir no beço? Bota no berço. Aí o bebê levanta, é você como você falou, aí eu pego e volto de novo. E não precisa. Então, quando você faz o processo ah. com mais leveza e com três filhos já fica mais fácil, né, a terceira, é. as coisas tendem de fato a ir funcionando mais fácil. Mas me conta então, Diana, quando você entrou para o SRA, ela estava despertando então o quê? Uma, duas vezes na madrugada?
0: Às vezes três, às vezes uma. Variava muito, variava muito. Ela nunca foi de despertar dez, onze vezes como eu vejo que tem crianças. Não, nunca foi, porque não sei se por quê, mas enfim, eu, eu, sempre, eu sempre gostei do assunto, sono. Então, assim, um, um motivo também que me, me fez querer conhecer o seu método e tudo foi pela curiosidade mesmo de. de né, de saber, e, e desde o meu primeiro filho, que também é bem, é Benjamin também é o meu primeiro, eu foi um foi um tema, tem gente que se apaixona pela amamentação, por educação, disciplina positiva, eu realmente sono foi uma coisa que eu gostei do assunto e eu li já, já tinha lido muito sobre, meu pediatra é um pediatra que fala muito sobre isso no início, que não é o comum, né, eu vejo que a doutora Lari faz isso com os pacientes, ela, mas não é o comum da maioria dos pediatras abordarem sono, nem perguntam, nem querem saber. Então, assim, é, o meu pediatra não. É, é, tipo, a primeira consulta, enquanto tá todo mundo falando de um monte de coisa, ele tá falando sobre sono. Não na primeira, tá? Mas vamos lá, perto dos três meses. Ele tá ali falando sobre sono e falando da importância de, né, do bebê dormir. Coisa que... É, reflete no futuro, reflete na época de escola, então isso é, sempre foi um assunto que eu gostei. Então eu já lia muito e tudo, meu, minhas bebês nunca foram de acordar sete, oito, nove, dez vezes, porque eu sempre também tive uma rotina estabelecida, porque eu sempre soube que o sono não é só o sono. O sono tem a ver com toda a rotina do bebê, da hora que ele acorda, à hora que ele vai dormir. Então isso já era muito claro para mim, eu já tive até discussões com algumas mães, ah, meu bebê não dorme de criança para criança, não, seu bebê não dorme porque você não ensinou seu bebê a dormir todo bebê tem condição de dormir uns mais fáceis, concordo outros mais difíceis, mas assim como todo bebê nasce sem saber andar e todos aprendem a andar por quê? Porque a gente ensina ele a andar, ensina ele a comer ensina ele a mastigar, a gente tem que ensinar ele a dormir, existem uns que já nascem sabendo, existem, mas é muito pouco então, assim, todo bebê tem condição, sim, se você fizer né, o passo a passo ali, Lógico, vão ter os mais difíceis e vão ter os mais fáceis, como né, tudo. Vão ter os que vão ler primeiro e vão ter que, os que vão ler só depois. Assim como vão ter os que gostam de matemática e outros de exatas. Mas todos têm a capacidade de aprender sobre tudo. Então, isso já era muito claro na minha cabeça. Então, o, o, cinco, seis, dez vezes nunca aconteceu aqui, desde o meu primeiro filho, porque eu sempre fui muito Caxias com a rotina. Ah, engessada? Não, não é engessada, mas eu sempre fiz minha rotina bonitinha, porque me facilitava a vida. Não era por ele, era porque, para mim, era muito mais fácil fazer a rotina, porque ele já sabia o que ia acontecer e já estava mais seguro ali, do que eu deixar correr solto. Aí a gente, ah, eu detesto rotina, tá tudo bem. Você detesta a rotina, arque com o seu filho que vai estar tá mais chorão, que vai estar tá mais irritado. Mas para mim, na minha família, a rotina foi uma coisa muito importante que me ajudou em todos os processos. Então eu sempre fui muito Caxias. Então com Olivia, que foi minha terceira, né, foi quando eu entrei para o curso de lar, Eu não vou dizer que ela acordava sete, dez vezes. Não, ela já, ela já vinha bem. Mas eu, eu precisava, né? Eu precisava de parar e saber será que tá bem mesmo 100% ou será que eu posso fazer mais alguma coisa e, e tinha alguma coisa, eu tava muito fixa ali na, na mamada dos sonhos assim como outros detalhezinhos muito fixa em, em, em querer resolver né? Pô, o terceiro eu já sei fazer, vai ser assim, não, vai ser do jeito que, que ela for depois que eu desencanei, eu falei não eu vou deixar acontecer porque eu sei que daqui a um mês eu volto o meu minha vida normal e aí eu vou aplicar o que tiver que ser aplicado e realmente funcionou, né, de, de, de você, tudo bem, né? agora eu não estou disposta, porque tem isso também, você tá disposta a fazer, tem horas que a gente não tá afim, velho, eu não tô afim, agora eu não tô disposta a fazer, eu não tô afim de ficar lá do lado do berço uma hora ensinando meu filho a dormir no berço, não tô, não, não, não cabe hoje. Mas de repente daqui a um mês você está disposta? Assim foi para mim. Eu não estava disposta a ficar na ilha levantando de madrugada para ensinar ela a dormir, ou, ou, ou entrando no quarto e ficando uma hora e meia, duas horas, ou o necessário. Eu não estava disposta. Quando eu voltei, aí sim eu estava disposta e funcionou. Então eu acho que é o que funciona para cada mãe, né? Para cada realidade. E o que é que você está disposta? Porque eu acho assim, só faça se você tiver disposta a fazer. Porque se não dormir não adianta. Você fazer sem acreditar é melhor nem fazer nem começar.
1: Perfeito. Então, hoje, né, a Olivia hoje dorme aí a noite inteira, você já tá com a, né, com a rotina super estabelecida, tranquila. Eu ia falar para você dar algumas dicas para as mães, mas eu acho que você já deu várias aí. <risos>
0: agora, até porque eu falei que voltei para casa, é que ela dormiu a noite toda. E no final de semana passado a gente foi em Guarajuba. E chegou lá, eu, eu, o becinho dela, portátil, tava na casa de minha mãe na ilha. Eu não tinha como buscar, e aí eu falei, não, mas eu vou assim mesmo. Vamos ver, eu falei com o pessoal que me convidou para casa, e eles arrumaram um becinho lá. Quando eles arrumaram um becinho lá, não era o becinho que eu estava acostumada. E o que é que acontece? Normalmente, esses becos portáteis, eles vêm com uma, um apoio embaixo, né? uma base embaixo, mas que normalmente é mais durinha. Né? e aí você põe normalmente um, um colchão ou um colchonete, eu tenho uma espuma que eu uso no meu, forradinha, e nesse não tinha, eu tinha o um berço emprestado, mas só tinha um negocinho duro, eu fiz, e agora? Eu tinha levado o lençol, mas era muito duro, e aí, por sorte, eu tinha levado um cobertorzinho meu, e aí eu dobrei o cobertorzinho todo do tamanho do berço, para ficar mais fininho, mais fofinho, e coloquei o, o lençol por cima, e ela tava dormindo no quarto comigo, e com meu marido, Normalmente ela dorme no quarto só dela, mas não tinha, então ela ficou comigo com meu marido. Eu falei, ó, se prepara que a noite vai ser daquele jeito. E se for daquele jeito, eu vou pegar e botar aqui na cama, porque eu não vou ficar a madrugada toda acordada, não. E aí falei, vamos ver o que é que vai dar... Não botei para dormir no colo, até porque hoje ela se incomoda, ela não gosta. Você pega no colo, ela fica se empurrando assim. Então, deixei ela no berço. Ela demorou um pouco mais de tempo para dormir, porque acho que ela... Identificando ali, né, a diferença, o berço diferente, o ambiente diferente, adormeceu. E aí eu falei, vai acordar a noite toda, porque vai estranhar, vai isso. E ela só acordou dez para seis. Ela resmungou na hora que a gente entrou pro quarto, porque faz barulho e tudo, mas não acordou, ficou lá. E ela só acordou 10 para 6. Em casa ela vai mais um pouquinho? Vai. Mas, poxa, 10 para 6 tá ok. Então, assim, depois que ela entra e que, e que já tá funcionando bem, não importa muito onde você esteja, ou as condições não estejam ideais, é, ela já entendeu como é, né, o ciclo. Então, acho que isso é uma dica boa também, que a gente fica meio desesperada de, de fazer vai as coisas. Rotina. Não deixa de fazer as coisas por conta do sono. Eu, do, do meu primeiro, eu pensava assim, poxa, mas ele dorme tão bem. Eu deixei de fazer algumas coisas. Né? Eu fazia assim, ah, não, vai, vai atrapalhar, eu tinha preguiça, eu falar, não, eu prefiro não ir do que ter que Encarar isso, mas não é difícil, não tem essa dificuldade. Que a gente cria na nossa cabeça, né? Perfeito. E assim, uma coisa... Tem gente que não tá nem aí, deixa pra lá. E aconteceu quando eu botei meu, meu filho na escola. Ele entrou com dois anos. Quando ele entrou na escola, a escola era meio que em turno integral. Ele ficava até duas e pouca. Então, ele tirava a sonequinha dele na escola. E essa coleguinha dele, ela, ela tinha um problema com sono, e a mãe falava para mim, ela não dorme, ela acorda a noite inteira, com dois anos já, não tô falando de um bebê. E isso interferia, a gente via claramente que interferia na, na, na aprendizagem dela na escola, interferia na alimentação dela, interferia em tudo, e aí eu falava, menina, não faça isso, ensina a sua bebê a dormir, ela tem condição, ela já tem dois anos, ela hoje tá aqui, tudo bem, é, né, brincando e tudo, mas daqui a pouco ela vai crescendo, vai continuar não dormindo bem e ela não vai absorver o que ela tem pra absorver, e ela realmente aceitou, eu falei, procura alguém na época eu não, nem não conhecia você passei até um, uns contatos que eu nem conheço tanto, mas que eram de consultores, de sono, eu virei, procura pelo menos se aprender alguma coisa sobre, para você ver que tem sim como melhorar, e ela me agradece até hoje porque eu acho que, sei lá, em poucos meses ela aplicou né? E a menina começou a dormir bem e era outra criança na escola Então a gente acha, ah, sono, é só meia-noite, meia-noite eu não ligo de perder noite Mas chega um ponto que começa a atrapalhar a vida do seu filho né? Seja na aprendizagem na escola, fica a criança mais irritada Porque criança, meu, meu, eu brinco aqui, lógico que tem a fase da birra e tudo Mas a grande maioria das vezes que meus filhos choram ou fazem qualquer birra é por sono então, assim, a, a, a criança tem a necessidade de estar descansada, né? Então, assim, é importante, eu acho que, que vale, vale realmente investir nisso, né? De entender como funciona, e no dia que você estiver disposta, você, você coloca em prática, eu acho que, que é muito importante. Esse trabalho que você faz no Insta e tudo é muito bacana.
1: Perfeito, Diana, muito obrigada, adorei, realmente foi uma entrevista super rica, rica de detalhes, rica de, de histórias, né, é. foi diferente também. Achei foi Aham. muito bacana, acho que vai ajudar muita mãe aí. Muitíssimo obrigada. E ah, que você dá, continue, que a Olivia continue dormindo muito bem aí, né? Que seus bom, três filhos tenham uma de saúde, muito sono pra eles, tá bom? Aham. Qualquer necessidade de ajuste, estamos aqui na assessoria Vale por um ano, então, mas com essa não. idade que a Olivia tá, acredito que você não vai precisar mais, não.
0: <risos> tá, tá bom, bom Mari. Muito obrigada, obrigada, viu? Imagina, obrigada. Beijo, Tchau, dá tchau. tchau.